0: W tym odcinku podcastu posłuchacie o tym, czym jest, ile znaczy i jak różni się sztuka reakcji na przykładach trzech ekip, które w miniony weekend w Premier League przegrywając odwróciły wyniki swoich spotkań. Niektórzy, jak Liverpool, już po raz trzeci, choć mamy dopiero piątą kolejkę. To podcast zachodny do tablicy, który możecie znaleźć na platformach Spotify, YouTube oraz Google, a mnie możecie oglądać tydzień w tydzień w Viaplay. Nie wiem jak Wy, ale ja bardzo lubię obserwować, co się dzieje z drużynami, gdy tracą one bramkę. Jasne, że wówczas poznajesz charakter zespołu, tak się przecież mówi, że wychodzą wtedy na wierzch wszystkie zalety, ale też problemy. Objawiają się liderzy, a menedżerowie są y, zmuszani do podejmowania trudnych decyzji. To dla nich wręcz taki sprawdzian z wiary i przekonania w pierwotną decyzję, w pierwotne decyzje o wyjściowym składzie, planie na mecz y, czy o zmiennikach. Czy w takiej sytuacji, gdy ich zespół traci pierwszego gola, będą się tego trzymali, bo tak mocno wierzą w to, nad czym pracowali i co wymyślili, czy jednak dostrzegają konieczność zmiany naprawiania błędów w selekcji, w taktyce i tak dalej. Jest to zawsze bardzo intrygujące. Często to, jak reagujesz na niepowodzenie, stanowi o tym, co możesz zdziałać w danym sezonie. Trzy poprzednie lata w Premier League są tego doskonałym przykładem. W sensie... Jeśli myślisz o gonieniu Manchesteru City i spra sprawdzeniu ludzi Guardioli, to po prostu musisz w takich sytuacjach wytrzymywać ciśnienie i właściwie reagować. Dość powiedzieć, że od początku sezonu 2020-2021 City zaledwie 23 razy w Premier League znajdowało się w takiej sytuacji, że rywal otwierał wynik. Ich bilans w takich starciach to 8 wygranych, 5 remisów i 10 porażek. Średnia punktów byłaby w każdym z tych trzech sezonów Jedną z najlepszych Premier League, choć ani razu City nie było w tej klasyfikacji zwycięzcą. Ale zwyciężali ci, co starali się przynajmniej ekipę mistrzowską Guardioli gonić. Najpierw był to Manchester United, który w sezonie 20-21 aż w 10 na 15 przypadków straty pierwszego gola odwracał wynik. Zdobył w ten sposób aż 31 punktów. I średnia zespołu była niewiele gorsza od tej gdy United wychodzili na 1-0 Różnica punktowa do City na koniec i tak była znacząca Ale to był na tyle udany sezon Że liczono, iż Ole Gunnar Solskjaer podniesie drużynę nawet na wyższy poziom, poziom. No to tylko dodam, że w kolejnym sezonie United wygrali tylko dwa z 17 spotkań W których jako pierwsi tracili bramkę Czyli ta sztuka gdzieś po prostu wyparowała Wówczas już City ścigało się niemal do ostatnich chwil z Liverpoolem i choć wcale nie tak często jak United drużyna Jurgena Kloppa musiała odrabiać straty, to jednak w niemal co trzecim meczu dla porównania City w niemal co piątym. Bilans Liverpoolu był świetny, bo z 12 meczów przegrali tylko raz, pięciokrotnie zwyciężyli, ale i oni nie byli w stanie podtrzymać takiej skuteczności reakcji i w poprzednich rozgrywkach, czyli w sezonie 22-23 wygrali już tylko 3 z 16 meczów zaczynając odrabianie strat od 0-1. Zresztą pamiętacie te wszystkie napomnienie o golach traconych przez Liverpool na samych początkach meczów. Coś było z tym Liverpoolem nie tak i teraz zdaje się, że Jurgen Klopp to skorygował. A jak konkretnie, to zaraz sobie o tym e, powiem. Wreszcie w poprzednim sezonie liderem tej klasyfikacji charakteru, no tak to nazwijmy, re, klasyfikacji reakcji też możemy tak powiedzieć, był Arsenal, który w 12 meczach z prowadzeniem rywala wygrał aż 5. Do pewnego momentu był w tym świetny, ale na końcu sezonu coś przestało funkcjonować No i ta wątpliwość w zespole, gdy to rywal obejmował prowadzenie Nagle w chwili właśnie kryzysu była e, większa niż przekonanie o własnej sile Pomimo, że skończyli sezon z najwyższą średnią punktów Po stracie pierwszego gola to 3 z 6 porażek i jedyny remis zanotowali w ostatnich 7 kolejkach To tylko jeszcze podsumujmy Najbardziej uderzające jest to, że w badanym czasie trzech sezonów i pięciu kolejek obecnego City musiało odrabiać z 0-1 straty aż, no przepraszam, tylko 23-krotnie. Liverpool 46 razy, a więc dwa razy więcej. United 47 razy. Arsenal 42 razy. I gdyby liczyć właśnie wynik City oraz Arsenalu, to wychodzi nam, że to o przynajmniej pół sezonu więcej przypadków niż jeśli chodzi o piłkarzy City. Wow, to jest niesamowita różnica, która wiele mówi o podejściu poszczególnych drużyn, problemów, problemach, zmianach, jak i po prostu o sile i skali dominacji zespołu Guardioli. OK, tyle jeśli chodzi o podsumowanie historyczne. Bo zacznijmy o omawianie ostatniej kolejki od Liverpoolu i to w sumie niesamowite, że w pięciu kolejkach już trzykrotnie zespół Kropa musiał odrabiać te straty. W pierwszym przypadku z Bormów strata bramki na dobrych 20 minut roznerwicowała, rozstroiła drużynę i klop mówił, że potrzebowali czasu by wrócić do spokoju, do tych ustawień fabrycznych, które przecież przyniosły efekty. Udało się odrobić straty i wygrać spotkanie pomimo gry w dziesiątkę przez ponad pół godziny. Drugi przypadek był już znacznie bardziej ciekawszy, bo jak mówi Niemiec, bardziej budujący charakterologicznie, no i po prostu budujący zespół. Na San James's Park ziemia zatrzęsła się pod Liverpoolem bardzo mocno i to w odstępie trzech minut. Najpierw był błąd Salaha oraz Aleksandra Arnolda, który wykorzystał Antony Gordon, Następnie czerwona kartka Wilgela Van Mało który zespół by się z tego podniósł, a Liverpool przetrwał do przerwy z wynikiem 0-1 i wówczas dał sobie szansę. Klop mówił o tym planie na drugą połowę całkiem konkretnie, że były trzy założenia. Po pierwsze, Trent Alexander-Arnold, który był już na żółtej kartce, nie mógł otrzymać kolejnego napomnienia, bo to by oznaczało po prostu takie osłabienie, z którego... W zasadzie już Liverpool nie miałby szans się wykaraskać. Nie mógł też, po drugie, Liverpool stracić kolejnego gola, który by dobił zespół Niemca i pewnie ułatwił dowiezienie zwycięstwa Newcastle. A z tego wynikał trzeci warunek musieli jego piłkarze dać sobie szansę w odpowiednich momentach. Dlatego w trakcie tej przerwy na St. James's Park Klopp pokazał na analizie piłkarzom tylko jedną akcję, gdy Cody Gakpo, zbiegając z jednej strony na drugą, miał niemal szansę po prostopadłym podaniu na wolne pole. Niemiec i jego analitycy widzieli w tym okazję. Dlatego kazali piłkarzom szukać powtórnych zachowań, a z kolejnymi zmianami Chciał on je nawet częściej prowokować. Najpierw prowadził Harvey'a Eliota za Endo, by dać sobie większą agresywność w pressingu trochę wyżej i też lepsze wyprowadzenie piłki, szukanie prostopadłego podania, czyli po prostu kreatywność. Wraz z Anglikiem wpuścił Diogo Rzotę, który zaczynał na skrzydle i miał pojawiać się między liniami, by tam doskakiwać do pressingu lub szukać prostopadłych podań. Wreszcie w 77 minucie kolejna podwójna zmiana. Jedna w obronie, gdzie Matipa zastąpił Kłansach, a druga w drugiej linii, gdzie za Makalistera pojawił się Darwin Nunez. Klop jednocześnie sporo zaryzykował, stawiając na takie zestawienie w środku pola. Elliot wraz ze Soboslojem, ale to się opłaciło, bo Salah z Rzotą grali przy piłce bardziej jak dziesiątki, czyli bliżej środkowej osi boiska, niż skrzydłowi, a to wypchnęło wyżej właśnie Nuneza, który w dwóch podobnych rajdach, przy prostopadłych podaniach, no i też przy błędach rywali e, odwrócił wynik. Klop zarzekał się po meczu, że czegoś takiego nie widział, że rzadko w meczach na szczycie zdarzają się w ogóle takie e, momenty, sytuacje, ale to jak działał sztab, jak był w stanie jasno nakreślić plan na mecz oraz wskazać konkretne rozwiązania, swojej drużynie musiało zaimponować najbardziej. Natomiast mi zaimponowało, że Klop już wówczas dosyć spokojnie podchodził do kwestii budowania charakteru takimi wynikami. Że mówił, że coś się dopiero tworzy, a nie, że doszło już do ostatecznego kształtu, że to już ten moment, w którym mogą być kibice dumni z tego charakteru. Eee, czy też tego, co zwykle się nazywa mianem team spiritu, czy umiejętności reakcji przed wyjazdem do Wolverhampton był równie ostrożny. Jego słowa znalazły potwierdzenie w pierwszej połowie, gdzie przy wszystkich problemach kadrowych, utrzymaniu planu z prawym obrońcą schodzącym do środka, choć tym razem to był Joe Gomez, no Wolverhampton było po prostu lepsze, bardziej czujne, aktywne i zdecydowane. Klopp zdradził, że widział brak gotowości swojej ekipy, że nie niosły niektórych zawodników nogi, ale też Niemiec jest trenerem, który... Nie pozwoli nawet, by jedna połowa źle wpłynęła na jego ekipę albo po prostu na jego wiarę w drużynę. Umiejętnie uspokoił zespół, sprawił, że przywrócili kontrolę posiadania piłki i w drugiej połowie wykonali o ponad 80 podań więcej od przeciwnika. Ale też zmienił ustawienie wraz z wpuszczeniem na murawę Luisa Diaza za Aleksisa McAllistera. Przeszedł na dwie szóstki, w sumie podobnie jak w sytuacjach, gdy Liverpool tracił jednego zawodnika. A do tego miał w osobie Gachpo dziesiątkę, choć tylko na 10 minut do gola wyrównującego, którego oczywiście Holender strzelił. I nad Gachpo był jeszcze żota, co sprawiło, że Holender znacznie pewniej czuł się w tym krótkim okresie. I dzięki temu Liverpool mógł posłać też do ataku jednocześnie Gomeza i Robertsona oni gwarantowali szerokość, gdy skrzydłowi schodzili do środka, to zagęściło z kolei środek pola i właśnie tak padła wyrównująca bramka. Z piłki przez Sobosloja, rozegrania żoty tyłem do bramki do Salah'a wbiegającego ze skrzydła i z wykończeniem gachpo na dalszym słupku po płaskim zagraniu Egipcjanina. Po chwili... Pojawił się Nunes, pojawił się Elliot, co jeszcze bardziej pozwoliło kontrolować mecz, a także sprawiło jeszcze więcej problemów obrońcom Wolverhampton, a gdy Liverpool nabiera rozpędu, to nie ma litości. Jednak błędnie, wydaje mi się, przypisuje się Kloppowi wyłącznie, takie, wyłącznie taką umiejętność mentalnego odbudowania, podbudowania jego piłkarzy, gdy tak naprawdę każda z tych przemian Liverpoolu ma swoje podłoże taktyczne. W pierwszym przypadku w przekonaniu do planu A, w drugim do, w dostosowaniu się do trudnych warunków i pokazaniu jasnej drogi, czy też jasnej szansy na lepszy wynik. A w trzecim przypadku w odpowiedniej reakcji w przerwie, także jeśli chodzi o taktykę. Drugi raz z kolei z rzędu w swoich meczach ligowych zareagować musiał Tottenham. To był bardzo ważny sprawdzian dla zespołu, który wciąż myślę swój styl gry buduje. Rozwija w tym względzie i może być labilny. Może być, choć do końca nie jest, bo przecież Sheffield United um, i jeszcze przed przerwą na kadrę z Burnley zaprezentował się całkiem nieźle. Odrobił dwukrotnie straty. Z Burnley należało się tego spodziewać, bo przecież Tottenham był zespołem znacznie lepszym. Grał z drużyną. Jednak też prezentującą dosyć otwarty styl gry, nie murującą tak własnej bramki jak Sheffield United. W sobotę był mur i długo wydawało się, że Tottenham nie zdoła go rozbić, ale piłkarze Andrzej Postekoglu potrzebowali cierpliwości i otrzymali ją właśnie od samego trenera. A to też jest element reakcji. Przede wszystkim Australijczyk podkreślał po meczu, że w szukaniu reakcji nie zmienił się sposób grania Tottenhamu. Nie było Panicznego grania na dośrodkowania. Strzałów z dystansu. Nie. Postek Oglu tłumaczył. Plan dalej był ten sam. To właśnie taki spokój pomógł utrzymać drużynie e, nerwy na wodzy. W okolicznościach chaosu dziejącego się wokół. Licznych przerw. Nawet braku płynności. Ale po stracie gola w 73 minucie jeszcze to ten Hamowi udało się przecież oddać 8 strzałów. Jednak Najciekawsza w tym wszystkim była kwestia zmian. Z Burnley wprowadzał zawodników dopiero po piątym strzelonym golu, ale z Sheffield United czekał dłużej, jeśli chodzi o czas meczu, choć wynik był przecież gorszy. Zapytany o okoliczności tego, że Richardson, Perisic i Brennan Johnson pojawili się dopiero w 80 minucie, a Emerson i Heiberg w 89. Australijczyk powiedział, że wynikało to z jego analizy właśnie przerw w grze. Do pierwszej połowy sędzia doliczył tylko 3 minuty, więc Postekoglu spodziewał się większej liczby minut do końca dodanych do końca meczów. Wiedział, że zmiennicy dostaną wystarczająco dużo czasu, by odcisnąć swoje piętno i dokładnie tak się stało. Bohaterem został Richardison z Golem i Asystą. Postekoglu tłumaczył, że trafienie z właściwym momentem zmiany jest niebywale ważne, zwłaszcza gdy możesz wymienić połowę zawodników z pola, a więc możesz utrzymać bardzo wysoką intensywność gry, co z kolei dla drużyny broniącej tak nisko jak Sheffield United i przy niższej jakości w ich składzie może okazać się zabójcze. Zresztą przypomnijcie sobie ostatniego gola, czyli gola na 2-1 do, 1, 2 do 1 Kulusewskiego. To była akcja bardzo płynna, dynamiczna, za którą po prostu rywale nie mogli nadążyć. Co więcej, w ciągu tych 24 minut od straty gola do wyrównania Ham wymienił o ponad 100 dokładnych podań więcej od Sheffield. Średnie posiadanie piłki poszło jeszcze bardziej w górę największą proporcję odbiorów e, piłkarze postekoglu zaliczyli w strefie ataku. Przegrywając, po prostu siedli na przeciwnika, ale nie grali też panicznego futbolu, czyli długich podań, e, strzałów z dystansu. Po, zresztą długich podań były tylko trzy takie zagrania w ciągu 24 minut. I to jest też efekt tego, czym stał się Tottenham postekoglu. Australijczyk dodawał że to jest wszystkim, bo zaczyna się od jego przekonania, że potrzeba odwagi w grze, nieustępliwości, powtarzalności i on ma to wszystko w sobie od swojej pierwszej pracy w roli trenera. A to przekłada się na piłkarzy i im też jest łatwiej odrobić straty, jeśli wiedzą, do czego mogą wrócić i jacy są w tym skuteczni, jacy mogą być w tym skuteczni i że ktoś tę ich skuteczność Wierzy i że też miałby bardziej pretensje o to, gdyby ten Tottenham właśnie się zmienił, poszedł w bardziej paniczny sposób grania. Trzecim zespołem wybranym przeze mnie, jeśli chodzi o odrabianie strat, jest Manchester City, który pierwszy raz w tym sezonie musiał zareagować na wynik 0-1 do w Premier League. We wcześniejszych tygodniach zespół Guardioli no nie był aż tak bardzo przekonujący. Raczej przepychał wyniki, kontrolował mecze, trzymał rywali na odległość ramienia, samemu nie wysilając się zbytnio w grze bardziej ofensywnej, co zresztą Pep zapowiadał. W przypadku tego meczu było jednak inaczej, bo Guardiola był zachwycony swoim zespołem, który wykreował mnóstwo sytuacji. I to przeciwko nisko broniącej drużynie, drużynie, która w tym niskim bronieniu czuje się pewnie, która... Przede wszystkim grając tak nisko potrafiła zahamować Brighton, a City szukało kombinacji i to na różne sposoby. Bokiem, górą, w wysokim pressingu, w szybszym rozegraniu piłki po przechwycie, w dryblingu. I Jest też City przykładem tego, ile znaczy doświadczenie oraz przekonanie samych zawodników, a także ile znaczą liderzy. Oczywiście, że w obliczu odrabiania strat pomogło szybkie trafienie zaraz po przerwie Jeremiego do doku ale to też powtarzalność city mi zaimponowała najbardziej przecież to zagranie którym asystował bernardo silwie julian Alvarez, wcześniej było próbowane przez rodrigo a strzał po jego zagraniu, strzał Hallanda po jego zagraniu wybronił przecież Areola. Nie wiem, czy warto porównywać ten idealny na razie Start City do poprzedniego sezonu, ale pozycja wyjściowa była zdecydowanie trudniejsza. Z najkrótszym widzę lidze okresie, okresem przygotowawczym, z kontuzjami kilku ważnych zawodników, z odejściami istotnych postaci, no i po wygraniu potrójnej korony, gdy wydawało się, że dochodząc do tego szczytu, do, osiągając to, co po prostu udaje się nielicznym, ta motywacja będzie na najniższym poziomie. Zresztą to też mi nie umknęło w przypadku ekipy Pepa, że on już sam zmienia narrację. Zaczynał mówiąc, że wyczynu nie da się powtórzyć, że nie ma na to szans, a teraz przynajmniej zauważa przed meczem z z zwezdą widzę mistrzów, że jeden triumf w tych rozgrywkach to w skali historii futbolu wcale nie tak dużo. Może Hiszpan nadal jest głodny zwycięstw I co istotniejsze, widzi ten głód u swoich piłkarzy A zwłaszcza u tych, których udało się przekonać mu do pozostania Czyli, do Bernardo, czyli u Bernardo i u Kela Walkera a, mi, a może po prostu Pep Guardiola ten głód widzi po tym Jak niewzruszeni byli jego piłkarze pomimo prowadzenia West Hamu A to też jest część sztuki reagowania Tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dzięki za przesłuchanie, za każde polubienie, podanie dalej, subskrypcję czy komentarz. Dzięki i do usłyszenia.